0: Let's Talk! Let's Talk!
1: Let's Talk! Let's talk. Let's talk. Let's talk! Der Kern und Shelly Let's Talk Podcast. Let's Talk! Herzlich willkommen zu unserem Let's Talk Podcast von Kern Shelley. Schön, dass Sie reinhören. In diesem Format sprechen wir mit ausgewählten Gästen über interessante Themen rund um das Thema Medientechnik und darüber hinaus. Mein Name ist André Rüttinger. Ich bin Produktmanager für interaktive Lösungen. Sprich, es geht alles um das Thema interaktiv. Touch und Kollaboration und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Der Gast ist mir virtuell zugeschaltet aus dem wunderschönen München. Es ist die Daniela Dexheimer von Sharp NEC, Produktmanagerin bei Sharp NEC und verantwortlich für den Bereich Interactive und Kollaboration, Collaboration. Genau und die ähm, Du kannst jetzt auch noch gerne was dazu sagen, Daniela. Hi, Daniela.
0: Hi, willkommen. Ähm, auch von meiner Seite. Ähm, ja, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, freue mich auf ein paar spannende Minuten mit dir im Gespräch.
1: Schauen wir mal. Genau, Also vielleicht können Sie auch Stunden. <lacht> <lacht> Gut, ähm, grundsätzlich einmal zum Einstieg. Äh, wie lange bist du denn schon bei Sharp NEC und äh, wie bist du in die Medientechnikbranche damals gekommen?
0: Ich bin jetzt also bei Sharp NEC bin ich jetzt seit zehneinhalb Jahren, habe damals, als die Firma noch NEC mhm. ähm, hieß, angefangen als Produktmanagerin ähm, im Bereich, war ein bisschen so Zubehör für Large Format Displays, Lautsprecher, Halterungen, Gehäuse und so weiter. Und über die Jahre hat sich dann immer mehr Richtung ähm, interaktive Displays, Touch Displays, der ganze Bereich ähm, ja, Meeting und Kollaboration entwickelt. Ähm, ja, vor zwei Jahren circa oder mhm. ziemlich genau eigentlich mhm. vor zwei Jahren wurde dann die NEC Display Solutions von ähm, Sharp ähm, ja, teilweise übernommen, mhm. sage ich mal. Ja, also wir ja. sprechen schon von einem äh, Joint Venture hier. Ja, ähm, ja. Teilweise gehören wir auch noch der NEC Corporation. Mhm. Ähm, ja, dadurch die Möglichkeit jetzt noch mit einem breiteren Produktportfolio zu arbeiten und gerade auch im Bereich interaktive Geräte ist Sharp ja auch sehr gut vertreten. Also da hoffen wir, dass sich zukünftig ist, es zukünftig sehr viel Neues zu hören gibt aus dem Hause Sharp NEC. Ja. genau Und wie ich in die Branche gekommen bin, tatsächlich war das damals der Einstieg, in die AV-Welt ähm, vor ähm, NEC war ich bei einem anderen japanischen Unternehmen, der Firma Sanyo, auch im Produktmanagement, mhm. allerdings Überwachungstechnik, also ganz bisschen was anderes, anderer ne? Bereich, genau. Ähm, viel technischer noch, noch ja, ja. viel mehr männerlastig als die av <lacht> wenn das überhaupt noch geht, genau. Ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Genau. ja, schön, dass äh, ja. da bringst du auf jeden Fall Farbe mit rein, aber auch ja schon e echt einiges an Erfahrung. Also es ist wirklich, äh, wirklich toll, wie lange du schon dabei bist. Und ähm, genau, du hast ja gesagt, ähm, Kollaboration, das ist so dein, dein Thema und dass du dich so äh, für das du dich verantwortlich zeichnest und ähm, wir wollen heute über unser Care Shelly produkt des Monats sprechen, nämlich das NEC WD 551, wie immer eine wunderbar schön technische Bezeichnung bei all den <lacht> Produkten, die wir so vertreiben. Aber was sich dahinter verbirgt, werden wir in diesem Gespräch heute zusammen rausfinden und ähm, ja, da können wir doch gerne direkt gleich mal anfangen, sage ich mal, ähm, weil naja, eins der Hauptkriterien im, äh, für dieses Produkt oder für diese Art von Produkten ist natürlich das Thema ähm, intuitiv oder intuitive Bedienung, äh, einfache Benutzung, ne, um denen sozusagen auch die Hemmschwelle für äh, die Nutzer möglichst niedrig zu halten. Ne?
0: Genau, absolut. Ähm, also das WD551 ist ja ein sogenanntes Windows Collaboration Display, was auch gemeinsam mit der Firma Microsoft ähm, entwickelt wurde und nach deren Spezifikationen und der haupt ähm, Anspruch an, an ein Windows Collaboration Display war tatsächlich, dass die Bedienung so einfach wie möglich sein soll. Mhm. Also das Display an sich ähm, ist ja all-in-one-Gerät, hat eine eingebaute Kamera, Lautsprecher, Mikrofonie, ähm, ermöglicht es auch interaktiv zu arbeiten. Es ist ein Touch-Display. Ja. Aber worum es eigentlich geht, ist, das Display selber ist eigentlich, sage ich mal, dumm, mhm. ja. solange bis ich nicht mein eigenes Notebook mitbringe und ähm, an das USB-C-Kabel anschließe. Mhm. Ähm, so erwacht das Gerät ähm, und ähm, so habe ich dann die Möglichkeit, auch ähm, eigentlich wie gewohnt zu arbeiten, wie ich das zu Hause im Homeoffice mache, wie ich das ja. im Büro an meinem Arbeitsplatz tue, ähm, kann die gleichen Anwendungen nutzen, die ich tagtäglich nutze, muss auch nichts Neues lernen. Und ich glaube, das macht es einfach, das macht es aus, warum das Gerät für die Nutzer so einfach und äh, intuitiv zu bedienen ist, dass ich wirklich nichts anderes tun muss, als das eine USB-C-Kabel mir ja. zu schnappen ja. und mit meinem Notebook zu verbinden. Und dann arbeite ich eigentlich wie gewohnt. Genau. So.
1: Ich habe, glaube ich, genau. ähm, der, der große Bruder, ähm, der jetzt ja leider Ende des Jahres, so Ende, mhm. Anfang nächsten Jahres EOL geht, ist hier das Sharp CD701. Genau. Ähm, und da war ja damals sozusagen auch der, der Marketing-Claim ähm, anschließen, loslegen, Anfangen, also irgendwie so und ja, nichts anderes ja. ist es ja sozusagen. Ne? Also es ist genau. genau das, worum es gehen soll. Ne? Über ein USB-C-Kabel, keine große Einrichtung. Ich schließe das Kabel an und kann direkt nativ loslegen. Und du hast schon gesagt, wird das, genau. das zusammen entwickelt äh, mit der Firma Microsoft. Es äh, ist ja auch ein zertifiziertes Gerät. Ähm, ja, das ist ja, spielt ja eine relativ große Rolle. Ne? Also äh, mittlerweile äh, Zertifizierung diverser Hersteller in dem Bereich. Ne?
0: Absolut. Also wir sehen das von immer mehr Endkunden, das, ähm, ja Es wurde natürlich viel ausprobiert die letzten Jahre in dem Bereich auch und äh, man sieht einfach schon, dass wenn man jetzt ähm, ein Gerät hat, was zertifiziert ist von Microsoft oder auch von Zoom oder ja egal, mhm. welche Plattform der Kunde am Ende auch nutzt, aber es ähm, bringt einfach so ein bisschen die Sicherheit mit, dass das Gerät eine gewisse Qualität erfüllt, wenn es eben dann um ein Video Meeting geht, dass die Audioqualität, die Kameraqualität eben entsprechend ähm, angemessen ist und ähm, ja, ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Ähm, schlussendlich, das WD551 ist zertifiziert für Microsoft, aber ich kann natürlich genauso ein Zoom-Meeting darüber laufen lassen ja. oder ein Google Meet-Meeting. Genau. Ähm, also ich habe alle Möglichkeiten. Ähm, Im Grunde wird jede Anwendung, die auf meinem Notebook läuft, auch mhm. ähm, hierüber angezeigt werden. Aber mhm. wie gesagt, also ich glaube, es geht wirklich darum, dass man eine gewisse Qualität äh, dahinter mhm. voraussetzt, einfach wenn die Zertifizierung... So ist kommt, es. Also genau. das ist
1: tatsächlich etwas, das haben mir auch meine, meine Produktmanagement-Kollegen aus dem Bereich UC dann auch irgendwann mal mhm. erklärt, warum diese Zertifizierungen dann von den entsprechenden Herstellern so wichtig sind. Weil, ja. ähm, das, das, dass da eben eine native Nutzung äh, funktioniert und dass die Qualität, das ist halt auch von beiden Herstellern im Endeffekt abge Nickt und abgesegnet wurde, dass der, der Qualitätsstandard erreicht ist, ne? also für entsprechende genau. Meetings. Von daher wichtiger Punkt, genau. Ja, ja. und ähm, wir haben es ja beide auch gesagt, es ist ja auch ein bisschen so unsere Berufung in unseren Positionen, das Thema auf der einen Seite Interactive, also Interaktivität, aber eben auch äh, Collaboration. Ne? Also sozusagen die, ich sag mal, ich sag, früher habe ich mir gesagt, sozusagen die, die dritte Ebene reinbringen, dass man eben auch gemeinsam, dass man Display nicht nur anfassen kann, sondern auch gemeinsam etwas arbeiten kann. Ne? Also genau, da hast, da hast du ähm, auch noch so ein paar Punkte, die man da ganz gut äh, anbringen kann. Ne?
0: Ja, also ich denke zum einen, vielleicht noch mal auf das USB-C-Kabel ja. kurz zurückzukommen, ja. bevor ja. ich zum ähm, mhm. Kollaborationsthema einsteige. Ähm, auch hier eben auch die Interaktivität. Früher brauchte ich immer mein HDMI-Kabel für die Bildübertragung, natürlich. ein zusätzliches USB-Kabel für ähm, die Touch-Geschichte, ähm, dann hatte ich noch, äh, ja, musste ich meinen Laptop mit Strom versorgen, ähm, genau. dann brauchte ich noch ein USB-Kabel für die Kamera und Mikrofonie. Also das ist alles in diesem einen Kabel vereint, was natürlich auch die Kollaboration und das Interagieren mit dem Gerät viel einfacher macht, weil absolut. ich eben nur dieses eine Kabel anschließe. Ich muss mir auch keine Sorgen machen, dass mein dass die Batterie meines Notebooks so. ähm, irgendwann die Bi gemacht ähm, das Gerät wird äh, während es angesteckt ist mit Strom versorgt und ich glaube dadurch ähm, genau, wird eben das ganze Kollaborationsthema auch gefördert weil es, sonst bin ich vielleicht auch teilweise zu faul um alle ja. diese Kabel anzustecken ja, ja <lacht> so,
1: klar, klar das
0: eine Kabel und los geht's ähm, genau und ähm, was mir besonders wichtig ist bei dem Kollaborationsthema, ist, dass man vielleicht auch ein bisschen darauf achtet, wie man die Räume gestaltet, um auch das Interagieren mit dem Gerät zu fördern.
1: Richtig, ähm, richtig.
0: Ja, wir hatten es vorher mal genau, wenn ich diesen klassischen Meetingraum habe, in dem alle rund um einen Tisch sitzen, ja. Die Leute, ja, die finden es gemütlich. Mhm. Ich sitze da schön in meinem gemütlichen Stuhl und da ist die Hürde aufzustehen, mit dem Gerät zu interagieren, manchmal zu hoch. Richtig, ja. Oder Tische sind teilweise zu nah am, ähm, am Display ähm, äh, gesetzt, dass ich eigentlich gar nicht richtig die Möglichkeit habe, mich vor das Gerät zu stellen und mit dem Gerät zu interagieren. Also da bieten sich oftmals auch gerade, bei einem kleinen Gerät wie das WD551, ja, ja. was ja ein 55 ja. Zoll ist, dass man richtig. vielleicht einen kleinen Bartisch hat mit mhm. äh, äh, Barhockern, da sitzt man einfach nicht so gemütlich. Da ist man eher mal auf dem Sprung und aufzustehen aktives, und mit dem Gerät... zu Arbeiten, ganz genau
1: richtig. Genau.
0: Ganz genau. Also da einfach mal ein bisschen auch mitzudenken, wie gestalte ich Räume ähm, entsprechend ähm, und ähm, ich... Wenn ich jetzt spricht natürlich nichts gegen den klassischen Konferenzraum, nicht. aber da ist dann vielleicht das WD551 einfach auch nicht das richtige Gerät und Korrekt. ich denke, wenn man sich für ein Kollaborationsgerät entscheidet, dann sollte man einfach auch ähm, ja, schauen, dass die Räume entsprechend gestaltet sind, damit die Leute es am Ende auch nutzen, weil es ist ja auch schade, wenn da ein interaktives Gerät hängt und am Ende nutzt es eigentlich keiner, dann hätte man auch gleich ein normales
1: Ganz genau. Display
0: also, ohne Touch nehmen können. Beziehungsweise
1: ja. wird so, es wird nicht so genutzt, wie es eigentlich genutzt genau. werden könnte, dass es dann immer ein bisschen schade genau. ist. Das sehe ich halt leider auch sehr häufig, ja. äh, wenn man so bei Endkunden äh, dann zu Besuch ist, dass dann da mal ganz nette Geräte stehen und auch die echt ja. einiges können, aber irgendwie falsch genutzt werden. Genau, ja. und du hast auch gesagt, dass man sozusagen dieses, äh, ja, bisschen das flexibel äh, gestaltet, dass man ähm, die Leute dazu animiert, mitzuarbeiten, dass ich da nicht eben riesig in meinem Konferenzstuhl sitze und dann warte, dass die Stunde vorbei ist, sondern dass ich halt auch ähm, einfach durch die Art und Weise, wie die Räume gestaltet sind und durch äh, quasi auch dieses etwas, etwas kleinere Setting, ähm, vielleicht durch Bartische und ähm, ja, ein kleineres genau. Display dazu animiert werde, auch mitzumachen. Ja. Und das Gute ist ja, bei dem bei diesem kleinen Display, bei dem 55 Zoll, dem WD551, daher auch die Bezeichnung mit der 55, ähm, ist das Ganze ja so praktisch, dass ich es halt auch auf entsprechende Rollwagen montieren kann und um genau. es dann auch eben flexibel einzusetzen, ne? weil so Klassiker, auch hier das auch bei uns im Haus, also gerade als so viele von den Konferenzräumen noch nicht fertig waren, war das dann so, ja, ich braucht mal eben ein Touch-Display ähm, mhm. mit Kamera in Raum XY und dann kannst du das Ding mal eben in jeden Personenaufzug reinschieben. Also ne, das ist eben nicht so, dass man noch einen Lastenaufzug braucht ja. und nochmal irgendwie über einen Flaschenzug durchs Fenster heben muss <lacht> oder sowas. Sondern dann kann ich wirklich super genau. agil und flexibel arbeiten mit. Ne? Das ist toll. Ja.
0: Genau, das sehen wir auch bei tatsächlich vielen Endkunden, die das so einsetzen. Also wir verkaufen auch äh, Rollwegen mit dazu, aber da gibt es natürlich auch viel anderes im Markt. Aber das sehen wir tatsächlich sehr häufig, dass eben auch ja die Möglichkeit, sich spontan eben ein interaktives Gerät, ein Kollaborationsgerät einfach mit reinzuholen ja. in ein Meeting, wenn es dann mal ad hoc benötigt wird. Absolut
1: und genau. mittlerweile, früh hatten ja, ich weiß, es war immer so eine... So eine Abneigung bei Geschäftsführern von so großen Firmen. Man sagt, so ein Rollwagen, das sieht so ein Standfuß, das sieht ja unglaublich hässlich aus. Da gibt es ja mittlerweile auch genau. wirklich schicke Lösungen. Da also würde, wurde da ist auch da ist die Entwicklung tatsächlich weitergegangen. Ja. Also ähm, es wird auch mittlerweile sehr viel Wert auf äh, Stil gelegt, tatsächlich bei solchen Absolut, ne? Also
0: ganz klar. Also da kann man vielleicht auch sagen, also ich würde schon sagen, das WD551 äh, haben wir ganz gut hinbekommen. Mhm. Es sieht,
1: äh, lässt
0: sich, glaube ich, ganz gut auch in moderne ähm, Büroumfeld ja. äh, ein, äh, fügt sich da ganz gut ein. Ähm, und dadurch, dass es eben ein All-in-One-Gerät ist, wo ja. Kamera, Mikrofonie, Lautsprecher alles verbaut ist, hat man auch keine hässlichen Kabel, die auf der Rückseite raushängen oder Richtig. auf die man aufpassen muss, wenn man es jetzt auf einem Rollwagen hin und her schiebt, dass man da aus Versehen ein Kabel rauszieht. Also am Ende ist es tatsächlich ein Stromstecker, den man ja. einstecken muss und dann eben das USB-C-Kabel an sein Notebook. Das ist alles.
1: Also, ja, genau. also sozusagen eine sehr äh, smarte Lösung. Und äh, jetzt kommt quasi die... Überleitung aus der Hölle. <lacht> Sehr schön. <lacht> genau, also das Thema Smart ist äh, auch hier sozusagen, also Smart IT äh, spielt hier auch eine große Rolle in, in Bezug auf das windows Calibration display von euch, ne?
0: Ja, ähm, genau, also Teil des Microsoft-Konzeptes war es auch, dass man ähm, IoT-Raumsensoren in dem Gerät ähm, verbaut. Äh, das fängt an bei einem einfachen Bewegungssensor, der das Gerät automatisch ähm, angehen lässt, wenn man jetzt den, ähm, den Raum betritt, ähm, geht dann aber auch weiter, dass man ähm, ja, Telemetriedaten auslesen kann von der Raumtemperatur, der Helligkeit, der Luftqualität oder der Luftfeuchtigkeit im Raum. Und ähm, für diese IoT-Sensoren haben wir auch ähm, inzwischen ein API entwickelt, was äh, unsere Partner und Endkunden nutzen können, um die Daten der ähm, Sensoren dann in äh, Microsoft Azure Cloud Plattformen ähm, einzulesen ja. und dadurch dann eben auch sich ähm, Berichte erstellen lassen können. Oder es ist natürlich auch denkbar, dass man an andere Systeme anschließt, ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt um Raumhelligkeit geht, dass man automatisch Richtig. Licht einschalten lässt oder solche Geschichten ähm, oder auch der ähm, Bewegungssensor, äh, den man an Raumbuchungssysteme zum Beispiel anschließen könnte, ja. um zu sagen, ähm, ist der Raum belegt, ist der Raum frei, je also nachdem, so, so ob sich, in, eben, ne? genau, genau, ob sich der Raum ob sich jemand im Raum befindet oder nicht, ganz genau.
1: Diese ganzen smarten Features, äh, nenne ich sie mal, die sind tatsächlich auch in äh, vielen, erstmal als, als Anwender denkt man so, boah, brauche ich die Sachen Braucht man, genau. man das, genau. Ja. Aber wenn man darüber nachdenkt, ne, wenn man nämlich sagt, okay, ich habe hier so einen teuren Konferenzraum, wie wird der eigentlich genutzt? Ne? Ja. Also es bringt ja nichts, ähm, wenn ich da Technik einbaue, die kein Mensch benutzt. Das ist das eine. Das heißt, dass ich, kann, ich kann das darüber dann auch sozusagen so ein bisschen ähm, dokumentieren. Okay, die Auslastung dieser Räume ist gut, die ist hoch. Ja. Ähm, oder halt auch diese, diese. Ähm, ich, ich gebe dafür so einen Begriff, der mir jetzt nicht einfällt, aber wenn man zum Beispiel Räume bucht, mhm. äh, die dann nicht, also wenn man ein Meeting, ich glaube tote Meetings oder sowas, das ja. sogar, man, man, man bucht einen Raum dafür. Ähm, er taucht dann, nicht auf. Er tat, genau, diejenigen tauchen nicht <lacht> genau. auf, weil was auch immer ist ausgefallen. Derjenige hat den Termin nicht abgesagt, also wird er aber ja. die ganze Zeit als, als rot angezeigt. Ähm, das heißt, jemand anderes kann diesen Raum dann nicht nutzen, weil er Ganz das nicht genau. weiß. Ähm, ja. Dadurch dann eben so, so eine, so eine Check-In-Funktion zu haben, dass ich dann halt eben Bewegungsmelder ähm, dort mhm. installiere, die mit dem... Ähm, mit dem ja, verbunden sind. Ne? Also das ist halt genau. schon schlau. Und auch diese IoT-Sensorik, ähm, was so Lufttemperatur ähm, betrifft. Wir haben das Thema Energie, ist ja momentan sowieso so eine Sache, die uns alle betrifft. Und dann aber ja. auch, ähm, man sollte ja nicht meinen, ne? umso länger so ein Meeting dauert, umso mehr Sauerstoff ist da halt dann auch aus dem Raum weg. Ne? Also deswegen, ja. wenn man dann mal irgendwann mal so irgendwie daran erinnert wird, wie wäre es dann jetzt mal mit, zu lüften, zu lüften. Genau. Ähm, weil man sich schon wundert, warum alle so Kopfschmerzen kriegen und da nichts <lacht> Sinnvolles mehr, mehr rauskommt aus den, aus ja. den Köpfen, sage ich mal, äh, ist ja. das auch ein absolut ähm, hilfreiche, ein hilfreiches Feature. Ne? Also das ja. ist schon so dieses, dieses Thema auch, das immer mehr eine Rolle ja. spielt. Ne? Also Internet of Things, ne? IoT von daher. Ja, ja. Genau.
0: Also man sieht es auch, auch wenn das jetzt gerade sicherlich noch eher für die meisten in der Zukunft liegt, aber man sieht schon, dass sich einige Endkunden zumindest im Rahmen von Proof of Concepts ein bisschen mhm. damit zu beschäftigen, was sie denn für Daten gewinnen wollen aus ihren Meetingräumen, ja. weil, ähm, ja, äh, ich glaube, äh, Viele haben schon auch die Problematik, ja, wie du vorher erwähnt hast, werden die Räume tatsächlich auch genutzt, so wie ja, wir die uns, äh, wie wir die jetzt gestaltet haben. Und da lässt sich natürlich auch sehr viel Kosten einsparen, wenn man die Räume entsprechend, ähm, ja, vielleicht braucht man gar nicht so viele Ganz oder genau. man hat viele große, man braucht eher kleinere. So also ähm, da Info zu bekommen ist, glaube ich, für Firmen. Für Immer mehr äh, interessant. Das spielt das ja auch eine Rolle. Absolut, also, wenn ja. du
1: entsprechende Raumplanung machst, äh, Gebäudeplanung, ähm, ja. wie, wie willst du sozusagen, ne, also du sagst gerade Proof of Concept, dass man da halt ja. eben mal schaut, okay, ähm, wie soll das in Zukunft aussehen dann? Ne? Und dann kann man ja. solche Daten halt nutzen, um äh, das als Grundlage zu verwenden. Ja, genau. Sehr gut. Ne? Schön. Ja, da haben wir ähm, ganz viele der Features jetzt besprochen. Jetzt eine Sache, die. Ähm, mir, ja, ich sag mal so, also eine Frage, die häufiger bei mir aufläuft, eine Frage von unseren Kunden als auch von Endkunden, ähm, war schon beim CD701 ein Thema, äh, wird auch <lacht> beim WD551 -Thema sein. Warum hat das Gerät denn keinen OPS-Slot? Ähm, ihr werdet <lacht> euch ja was dabei gedacht haben, warum ihr den nicht habt.
0: <lacht> haben wir tatsächlich. <lacht> 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 ähm, aber ja, die Frage kommt ähm, des äh, Öfteren, vor allem natürlich da, wir als NEC dieses ganze Modular Computing, mhm. ähm, OPS, SDM, Raspberry Pi, ähm, ja schon immer sehr äh, promoten und eigentlich auch in den meisten unseren Geräten ähm, zu finden ist. Ähm, wir wollten tatsächlich beim WD551 diesen einen Anwendungsfall Bring Your Own Meeting über ein einziges Kabel, mhm. das wollten wir nicht verwaschen ja, ja. Ähm, und eigentlich gar keine Möglichkeit bieten, dass ich das Ganze mit einem ja, Einschub-PC ähm, dann als ja, Raum-PC quasi Richtig. nutze. Richtig. Ähm, es sollte tatsächlich so sein, ich komme und bringe mein Meeting mit, ja. indem ich meinen Laptop anschließe. Zusätzlich war jetzt aber auch ähm, von Microsoft so ein bisschen die Empfehlung dass man das auch bei dem einen Anwendungsfall belässt und nicht ähm, noch einen OPS-Slot mit einbaut. Da war so ein bisschen Sorge, dass eventuell die Lüftergeräusche vom mhm. PC mhm. Ähm, auch die Audioqualität vielleicht beeinflussen könnten ja. beziehungsweise dass, auch, ja, dass es schwieriger wird, vielleicht ähm, eine gute Audioqualität zu erreichen, wenn man noch zusätzlich einen OPS-Slot einbindet. Aber ja, dadurch hebt sich es natürlich ähm, auch ab von Richtig. dem restlichen Portfolio und hat so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ähm, du hattest ja auch schon das Sharp ähm, mhm. Windows Collaboration Display erwähnt. Das war natürlich ähm, ja, eine schöne Nachricht für beide Firmen im Rahmen des äh, Joint Ventures, mhm. weil beide Hersteller das Problem hatten, dass Sharp immer wieder gefragt wurde, ja, warum habt ihr das nur in einer Größe? Gibt es nicht auch kleiner? Ja, und ja, NEC ja, auf der ja. anderen Seite, ja, 55 Zoll ist ja ganz nett. Mhm. Habt ihr nicht auch was für größere Meetingräume? Das hat sich eigentlich ganz gut äh, zusammengefunden. Ähm, ja. Richtig. Ja.
1: Also genau, und äh, da nochmal um auf den Punkt OPS, also erstmal kurz über Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was ein OPS ist. Das ist halt ein besonderer Einschub-PC, äh, den ich halt im Display versenken kann. Das ist halt bei vielen, Touch-Display oder also interaktiven Lösungen halt so ein vorgesehener Slot mit so einem 80-Pin-Anschluss, da schiebt man dann den PC rein. Das ist ganz nett, weil der PC ist über kein Kabel verbunden, sondern direkt in Display und verschwindet dann auch. Allerdings ist hier das Bedienkonzept, das hat Daniela ja auch eben, hast du ja nochmal sehr gut erklärt, ist halt ein völlig anderes. Dass ich eben nicht einfach einen PC habe, der da im Display ist oder ein Raum-PC, so dieser Klassiker, ja. sondern dass ich eben alles, was ich habe, trage ich unter meinem, klemme ich mir unter den Arm im Endeffekt in Form meines genau. meines Laptops, ähm, den ich dann einfach über ein Kabel mit dem äh, Display verbinde. So. Und ja. das ist auch der gleiche Grund, warum ihr zum Beispiel jetzt äh, für das Gerät auch kein SOC oder, oder äh, sonstiges, ich sag mal, oder ein Whiteboard-Modus. Das ist mir auch so eine gerne, ja. gern genommene Frage. Ja, warum ich will da jetzt das nur als Whiteboard benutzen, dann ist es tatsächlich auch, also ich meine, da habt ihr ja in eurem Haus auch noch andere Lösungen. Genau. So. Absolut, Aber da ja. ist für diesen Anwendungsfall ist es halt äh, nicht das richtige Gerät, ne?
0: Ja, ganz genau. Also auch hier zum Thema Whiteboard. Jeder, die meisten nutzen wahrscheinlich einen Windows 10-Rechner.
1: Mhm,
0: genau. Windows 10, bei jedem Windows 10 ist ein Microsoft-Whiteboard gratis mit an Bord, was sich jeder einfach installieren kann. Ähm, von dem her auch hier keine zusätzlichen Kosten, äh, die da anfallen. Ähm, ich habe es einfach dabei, wenn ja. ich mit meinem Windows 10-Rechner in den Meetingraum gehe. Ein anderer Grund auch für den äh, soc den wir tatsächlich auch bewusst nicht eingebaut haben, ist, dass wir doch auch noch eine äh, ja, große Kundenbasis haben, die es bevorzugen, dass das Display im Meetingraum keinerlei ähm, eingebauten PC hat. Mhm. Ähm, da es natürlich auch für die äh, it administration ähm, macht es natürlich schwieriger. Ich habe einen zusätzlichen PC, ob das Richtig. jetzt ein Android-SoC ist oder ein Windows-basierter UPS-Einschub-PC. PC, der Ganz muss neu. ja auch ähm, betreut werden von der IT, der muss eingebunden werden in genau. die äh, Netzwerkinfrastruktur. Das ist für manche Firmen einfach schon auch eine Hürde und auch teilweise wird auch als Sicherheitsrisiko ähm, angesehen, dass ähm, ja gerade auch hier der das Thema, ich bringe mein eigenes Notebook mit. Die Notebooks sind ja sowieso schon im Firmennetzwerk. Die Notebooks werden natürlich entsprechend betreut von der IT. Das heißt hier auch sehr äh, ja, freundlich für die IT-Abteilungen der ja. Unternehmen, die ja. sich da nicht mit einem zusätzlichen PC äh, beschäftigen müssen. Ja.
1: Ja, absolut. Also das ist genau das, was du gerade sagst. Ne? Das, ist, dass mhm. du eben das Display selber, das ist nämlich auch nochmal so eine Sache, das, ist, das Display selber ist doof, ne? um es mal so genau. ein, einfach auszudrücken. Das ist, ja. das ist, einfach, ne? das ist ein Darstellmedium, das ist Peripherie. Aber ich habe ähm, die, die, die Intelligenz befindet sich auf meinem Laptop und das kann ich ganz einfach über ein Kabel halt sozusagen alles bedienen, sowohl Kamera, Lautsprecher, Mikrofonie als auch äh, den Touch und eben nicht zuletzt eben das Bild. Ne? Also von daher, einfacher geht es kaum, einfach, einfach. Ne? Mehr, mehr geht nicht. <lacht> ähm, genau, und äh, ich glaube, das alles sind jetzt auch Gründe, äh, zu sagen, okay, das ist, also ist es sind Verkaufsargumente schon. Also ist auch vor allen Dingen, wir machen den Podcast ja auch so als Unterstützung für unsere Kunden, zu sagen, okay, was sind dann eure Argumente, wenn ihr, wenn ihr mit Kunden sprecht? Und äh, da haben wir heute den Leuten, ob relativ oder sehr viele ähm, Anreize gegeben, sodass wir ja jetzt am Ende auch nochmal so ein kleines Fazit ziehen können, dass, ähm, warum das so wichtig ist. Also wie, wie siehst du das?
0: Ja, also vielleicht ein Thema, was wir <lacht> bisher gar nicht so angesprochen haben, ja. was aber sicherlich als Fazit ähm, auch oder im Fazit wäre wichtig zu erwähnen. Wir sind oder Viele Firmen sind sicherlich damit konfrontiert, dass die neuen Mitarbeiter, die jüngeren Mitarbeiter, die einfach auch aus einer anderen Generation vielleicht kommen, als die Geschäftsführer, ähm, dass die eine andere Erwartung haben an Geräte oder wie ich in Meetings überhaupt arbeite. Diese Generation ist aufgewachsen mit Tablets, seit die irgendwie äh, ja, laufen können ja, und äh, die erwarten einfach auch, dass ich ein Display in dem Meetingraum interaktiv bedienen kann, ja, dass ich äh, mein eigenes Gerät anschließen kann, <lacht> ähm, ja, und ich denke mal, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, den man auch mitbedenken sollte bei der Ausstattung der Meetingräume. Natürlich soll es intuitiv sein und die Leute sollen die Möglichkeit haben, ohne zusätzliches Training das zu ja. bedienen, damit sie sich auch wohlfühlen. Aber man muss schon, glaube ich, auch immer mehr ähm, auch ein bisschen in Richtung Recruiting. Wie finde mhm. ich denn neue mhm. Mitarbeiter? Was muss ich denen bieten? Ähm, und da spielt schon die Ausstattung der Meetingräume und das moderne Arbeiten in Meetingräumen auch eine sehr große Rolle. Ja, richtig. Also Stichwort
1: ja. New Work. Ne? Also Das ist, das ist, so, ist absolut, ja in aller Munde ja. Und absolut, genau. also das ist immer genau dieses Thema. Man hat eben diese neue Generation von Arbeitnehmern, mit dem anderen Selbstverständnis daran gehen, aber die halt auch mhm. es gewohnt sind, einfach von der Tatsache, wie sie sozusagen aufgewachsen und äh, erzogen ja. worden sind oder auch äh, ausgebildet wurden. Da muss man halt auch die entsprechenden äh, Geräte haben und da muss sich dann auch die Technik halt entsprechend anpassen. Also von daher ja. ganz genau, also das ist, da geht die Entwicklung hin. immer einfacher und äh, dafür aber auch schneller. Ne? Also von daher, ja. sehr gut. Ja, ähm, Daniela, ich würde hier gerne noch Stunden mit dir reden. Also es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht bis hierhin. Ähm, aber wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir vielmals ähm, für die Zeit und für das nette Gespräch und ähm, würde mich dann verabschieden. Möchtest du auch noch was an unsere Hörer? Ja, ich
0: bedanke mich für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne mal wieder, wenn es mal sehr wieder gerne. ein spannendes Thema aus unserem Hause gibt.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, und dann vielleicht ja auch, können wir auch sonst äh, in Präsenz, wenn du irgendwann mal hier in Hamburg bist oder wir in München, ähm, das dann auch in Präsenz nochmal einen den Podcast aufnehmen. Genau, also okay. ich äh, freue mich und ansonsten äh, an die äh, Zuhörer würde ich sagen: Danke für Ihre Zeit, dass. Ähm, Sie hier zugehört haben und damit verabschieden wir uns aus Hamburg und aus München und wünschen Ihnen alles Gute. Bis bald. Danke.